0: 嗨，大家好，欢迎来到 Dream Lab， 让我们一起探索神秘的梦世界。前面几集谈到我自己的梦，霍尔的移动城堡，突然发现主轴都很类似，都是关于死掉而后重生，而这个死掉大多时候是指心理层面的某个面相已不再适用，服务于我们，所以是要消失。为了要重生，必须要先死掉，要先毁坏、崩塌，才有空间让新的东西进来。但这个过程一定是不舒服的，但是梦可以在这个过程中让你知道，一切都是有意义的。梦是如此的给了我信心与勇气，我希望你也能体会得到。不要以为只有在你意识到的时候，才在经历这个过程。我们身上的细胞无时无刻分裂再生，有的宗教也说，每晚睡着以后也是一种假死，早上醒来就是一种重生。当一个阶段结束，我们就必然的会前进下一个过程，这是生而为人个体化历程的演进。这一切都是在帮助我们活出更独特的自己。荣格说，梦。是在帮助我们朝个体化前 进， 这也是为什么我相信梦的一切都是有意义的。因 此， 今天我要来说一个流传已久的故 事： 以娜娜下降到地底世 界， 或者我们说阴间。这是一个西元前一千九百年苏美尔文化在美索不达米亚平原流传下来的故事。通常这类的神话或是口耳相传的故事，都代表着人类共同集体的梦。某种程度，这也反映荣格所说的集体潜意识。这个故事是以诗歌的形式，有很多重复的片段，很像唱诵。本文很长哦，有兴趣的朋友可以上网找全文。那我这边会稍微简略的修改。Inanna 是天堂与大地的女王，也是天庭的皇后。她的姐姐艾瑞许金格是地底世界的地底之后。那这个故事是关于 Inanna 下降到阴间挑战的故事。那在这边，我们先说一下前言。Inanna 曾经去拜访过智慧之神恩奇。他们一同饮酒作乐，趁着恩琪醉醺醺的时候，姨娜娜跟他要到了十四个我。这个我包含了权力、王位、魔法、性、公益等等。后来，姨娜娜嫁给了恩琪的儿子杜穆兹。好，那故事就从这边开始了。姨娜娜朝地底世界出发，她的仆人宁舒伯跟着她。姨娜娜跟他说。宁殊伯，我的支持者，我将降至地底世界。如果我没有回来，请在废墟中哀悼我，在人群聚集的地方为我击鼓，在诸神的殿宇中来往穿梭，为我哭泣，泪水盈眶，沾湿双颊，沾满衣裳，穿上你最简陋像乞丐的衣服，去尼泊恩利尔的圣殿哭喊，哦。父啊，恩利尔，求您不要让您的女儿死在地底世界，不要让您最明亮耀眼的银器掩埋在地底世界，不要让珍贵的宝石被工人当成普通石头般的破坏，不要让芬香的黄杨木被木工当作一般的树而砍伐，不要让天上神圣的女神死在地底世界。那他还吩咐他说：“如果这个神不愿意帮你，可以去找第二个神、第三个神、第四个神，然后最后可以去恩奇的殿堂，在他面前哭求。恩奇是智慧之神，他知道生命之粮粮食的粮，知道生命之泉泉水的泉，他知道一切的奥秘，他绝不会让我死亡。”接着伊娜娜就到了地底世界的大门，她用力地敲着，激动地大喊。开门呐、啊，守门人娜提，开门，我要进去。娜提，地底世界的守门人问他：“你是谁？”他回答：“我是伊娜娜，天庭之后，我要去东方。”娜提：“如果你真的是天庭之后，伊娜娜，你为什么要来这里？到这里的人从来没有回去过。”伊娜娜回答说：“是为了我姐姐艾瑞许金格来的，她的先生已经死了。”我来参加他的葬礼，让他的葬礼中的酒可以充满酒杯。我要完成这件事。纳提说：“在这里等着，我要向弟弟之后请示，再给你回复。”于是纳提跟弟弟之后报告：“一位女子如天一般的高，如地一般的广，如城墙般的结石，正等候在门外。他聚集了七个我，把他们都放在手里。”带着我的，他已经准备好了。伊娜娜的头上戴着大草原的皇冠，细心整理过的黑亮秀发在额头、脖子之间挂着一小串青金石的项链，胸前挂着珠链，身上穿着高贵华丽的长袍，眼睛上妆点着被称作“让他来，让他来的”诱人眼影，胸前穿着被称作“男人来吧，来吧”的盔甲。手腕上戴着金环，手上拿着青金石制成的尺，还有线。当艾瑞许金格听到这个以后，他手捶大腿，咬着下唇，专注的思考着。接着他说：“娜提，听着，把地底世界的七道门关上，然后一次只打开一道门，每次都只开一条缝缝，让伊娜娜进来。”当他进来的时候，将他华贵亮丽的一切都夺走，让天上神圣的女神卑躬屈膝的前来。于是纳提听从女王的吩咐，把所有的大门都关上，然后把最外面的那道门打开一条小缝隙，对在门外的女子说：“来，伊娜娜，进来吧。”当他进入第一道门的时候，伊娜娜头上的大草原皇冠就被取下来了。伊娜娜问：“这是做什么？”那提说：“安静，伊娜娜，地底世界的做法是最完美的，不许过问。”当他进入第二道门的时候，脖子上的青金石项链就被取下来了。伊娜娜问：“这是做什么？”那提说：“安静，伊娜娜，地底世界的做法是最完美的，不许过问。”当他进入第三道门的时候，胸前的珠链就被取下来了。尹娜娜问：“这是做什么？”纳提说：“安静，尹娜娜，地底世界的做法是最完美的，不许过问。”就这样过了七道门，然后尹娜娜也被骂了七次：“安静，地底世界的做法是最完美的，不许过问。”全身赤裸、卑微的尹娜娜进入了圣殿。艾瑞许金格从他的宝座上起来，伊娜娜朝他的宝座走去。地底世界的审判者叫做阿努娜，围绕着伊娜娜，恶毒的批判他。艾瑞许金格则以置人于死地的眼神看着伊娜娜，以愤怒的言语指责他，大声数落他的罪状，然后命令守卫们打他。伊娜娜死了，成了一句。腐朽的臭皮囊被悬挂在墙上。故事先停在这里。我想，大部分的人应该都没听过这个故事。那我们来慢慢回想、讨论，然后沉淀一下。记得故事的一开始，有没有觉得这个银安娜,娜好像很高贵、很华丽？天庭之后，哎，那么华贵的天后，为什么要去地底世界那么阴暗的地方？而且他敲门的时候还很自大的说：“我要来填满姐夫丧礼的酒杯。”还带了七个我。基本上呢，这些就是一些华丽的首饰、长袍、皇冠，还有勾引男人的眼影与盔甲。说到这里，有没有觉得很熟悉？跟我们之前在讲霍尔的《移动城堡裡》里一开始的霍尔很像，风流倜傥又帅又有能力。其实这些都是人格面具的一部分。这些人格面具都是我们在成长过程中培养出来的保护机制，而这些都是所谓的角色层，在培养着我们认为脆弱的真实的自己。所以，我们带着这样的社交面具，在面对外界，然后跟他人沟通。哎，这些人格面具超棒的啊！为什么伊娜娜要脱下来？因为这是地底世界的规则。那、啊、他干嘛去地底世界自找苦吃呢？去到地理事件这件事，我个人认为就是人生中遇到的挑战。这个挑战有可能是被动的，也可能是主动的。被动的可能是因为你已经需要改变，但却没有改变，命运只好安排一些事情来逼你改变。譬如之前提到的失业，或是在伴侣、亲子关系中的挑战等等。主动的话，我觉得是你已经知道现在的模式行不通。在工作上，于是你主动的去做一些新的职务、新的技能，并且接受挑战；或是在关系中，对于发生的问题提出沟通，试着改善。但不管是主动或被动，那中间的历程大概也真的是像了下地狱般的难受吧。而在面临这些挑战的时候，我们就必须脱下平常的伪装，保护自己的人格面具。嗯就算你不拿下面 具， 也会像伊娜娜一 样， 在过程当中被逼着脱下来。这就是地底世界的规则。换句话 说， 也就是我们在追寻真实自我时的规则。因为我们发 现， 这些人格面具不再行得 通， 只好脱下面具。然后 呢， 一切就会顺 利， 沟通无障碍 吗？ 不， 脱下了这个角色层的面 具， 你会一片空白。我是 谁？ 我在哪 里？ 我要说什么？这就是死集成，会很干，然后不知所措，很卡。但是我们必须待着，待着，待着，然后体验着。戴了面具这么久，你还记得自己是谁吗？真实的感受是什么？面对他，他才会有机会转化，然后通过这个转化，我们就能够进到最核心的真实的自我。举一个例子，朋友问说：“你最近好吗？”你说：“我很好啊。”接着大家就打屁，然后这一期就过去了。你如果真的很好也就算了，但通常是其实你一点都不好，工作不顺利，身体不舒服，家里老公小孩不听话，你会说：“哎，难道要我家丑外扬，全部都把一切说给别人听吗？”不一定啊。当然，如果是好朋友，你可以说细一点。如果不是很想说，你也可以说：“其实我最近有些琐事烦心，不过谢谢你的问候。”谁知道呢？搞不好你们可以一起去喝杯咖啡，相互安慰聊聊。这里的重点是为你的情绪状态发生，让他们在这个世界上有一席之地，认同同理自己的受苦，而不是一切假装一切都很好，去粉饰太平。因为，如果我们没有赤裸裸的、真诚的去面对、沟通，然后不去感受这个痛苦，久了可能连快乐都感受不到了。所以，当我们许愿想要成为独特真实的自己，我们可能要面临到的就是要先拆掉这些外在的人格面具。在过程中，你可能会问我：怎么会走到这一步？怎么会这么痛苦？毕竟这些面具都跟了这么久，拔掉那些面具的同时，粘在自己身上一部分的肉，大约也是一起被拔出了吧。累的时候没关系，就停下来休息吧。当初我们是怎么走到培养出这些人格面具的，现在我们就必须从原路走回去。伊娜娜就是走了一趟这个过程，最终她死了，变成一块死皮挂在墙上。如果你看过《冰雪奇缘》的第二集，你就会知道，当艾莎走到水的底层，就通常象征着记忆的深处，她被冻结了，战死的死亡。你记得是谁救她的吗？是她的妹妹安娜。而伊娜娜在故事的一开始也交代了他的仆人宁叔伯。如果他三天三夜没有回来，记得要去求诸神来救他，这也是一种支持。在我们要去面对自己生命当中最深层的功课的时候，你需要找一个可以支持你、协助你的宁书博。他可能是你的好姐妹、你的咨商师、你的灵性导师，任何在你迷茫的时候可以帮你指出一条路的朋友。人生的功课要自己写是没有错。但旅途当中，记得找到一盏明灯陪伴着你。你并不是一个人，大家都在自己的难题里踽踽独行，但我们可以一起走。接着，我们来看看林叔伯找到了谁帮忙？那伊娜娜又是怎么复活的呢？经过三天三夜以后，伊娜娜都没有回来。宁叔伯就在废墟旁边为他哀悼，在人群聚集的地方为他击鼓，在诸神的殿宇之间往来穿梭。他泪水盈眶，湿润双颊，沾满衣裳，穿着简陋如乞丐的衣服，独自前往尼伯恩利尔所在之处出发。当他进入圣殿以后，就大声地哭求：“哦、oh, ，恩利尔父啊，求您不要让您的女儿死在地底世界。”不要让您最明亮耀眼的银器掩埋在地底世界，不要让您珍贵的宝石被石工当成普通石头般的破坏，不要让那芳香的黄杨木被木工当成一般素材而砍伐，不要让天上神圣的女神死在地底世界。天神恩利尔愤怒地说：“伊娜娜，我的女儿，她既渴求天上，又渴望地底世界。得到地底世界，我的她不回来了。”到黑暗之城的他，就留在那吧。天神恩利尔不愿帮助，于是宁舒伯就到乌尔娜娜的神殿去，然后他又进入了神殿里，大声的哭求。但是娜娜一样生气的回答：“既然他想要得到地底世界的我的他，不回来了。到黑暗之城的他，就留在那吧。天神娜娜也不愿意帮助，那他就一路这样哭求。”到了最后，他到了恩琪的殿堂，他大声的哭求，恩琪说：“发生什么事了？我的女儿怎么了？伊娜娜，大地的女神，神圣的天庭之后，发生什么事了？我心为之非常的忧伤烦乱。”然后恩琪就用他指甲里面的污垢做了一个。非男非女的生物叫做克格拉，又把另一只指甲当中的污垢做成了一个非男非女的生物，叫做格拉特。然后他把生命之粮给了克格拉，把生命之水给了格拉特。恩奇对他们两个说：“到地底世界，像苍蝇般地溜进那些门的缝隙。”地底之后，艾瑞许金格正在哀嚎呻吟。像是要生产的女人那样子，她的身上一件衣服都没有穿，她的胸前也没有遮蔽。当他大喊“哦哦，我的身体里”，你们也要一起大喊“哦哦，你的身体里”。当他大喊“哦哦，我的身体外”，你们也要一起大喊“哦哦，你身体外”。弟弟之后会很高兴，他会送你一件礼物。那你们只要要求要那个挂在墙上的尸体，然后把生命之粮撒在他身上。再把生命之水洒在他身上，伊娜娜就会苏醒了。克拉格还有格拉特记住了恩奇的吩咐，朝地底世界走去。他们像苍蝇般流过那些门的缝隙，进入地底之后的殿堂。有个女人啊，身上一件衣服都没有穿，胸前也没有遮蔽，头发一撮撮的结在头上。艾瑞许金格正在呻吟：“哦哦，我身体里……”他们就一起呻吟。哦哦，你身体里，他接着呻吟。哦，我身体外，他们也呻吟。哦，你身体外，他哀嚎。哦哦，我的肚子，他们也要哀嚎。哦哦，你的肚子，他哀嚎。哦，我的背，他们也要哀嚎。哦，你的背，他叹息。哦，我的心，他们也叹息。哦，你的心，他叹息。哦，我的肝，他们也叹息。哦，你的肝，艾瑞许金格停下来看着他们，他问：“你们是谁？为什么与我一同呻吟、哀嚎、叹息？如果你们是神，我将祝福你们；如果你们是人，我会送你一样礼物，一件水之礼，水源丰沛的河流。”他们两个回答：“我们不要水之礼。”那阿瑞许金格说：“我们送你谷之礼，丰饶富庶的田野。”那他们也回答：“我们不要谷之礼。”阿瑞许金格说：“好吧，你们要什么？”他们说：“我们只要挂在墙上的那具尸体。”可是那是伊娜娜的尸体。不管那尸体是属于皇后的或是国王的，那就是我们要的。那尸体就给了他们。克格拉将生命之粮撒在尸体上，格拉特将生命之水。撒在尸体上，伊娜娜就复活了。当伊娜娜要离开地底世界的时候，地底世界的审判者阿努娜捉住她。他说：“没有人可以从地底世界全身而退。如果伊娜娜想要离开，她必须找人来代替她。”所以啊，当伊娜娜离开地底世界的时候，地底世界的恶鬼格拉紧紧缠住她。格拉，那些不要食物也不要水的恶鬼。他们不吃奉献的牲口，不喝祭祀的美酒，他们不接受任何礼物，不喜欢性爱，没有可爱的孩子可以亲吻。他们把妻子从丈夫的怀抱中夺走，将孩子从父亲的膝上夺走，将新娘从他们的心房当中偷走。恶鬼紧紧缠着伊娜娜，这些跟随的小恶鬼就像一排矮篱巴。那些紧跟着的大恶鬼就像一排高篱巴。走在伊娜娜前的并不是一位使节，虽然他手持权杖；走在伊娜娜前的并不是一位战士，虽然他手持矛锄。李叔伯衣衫褴褛，守候在宫门外。当他看到伊娜娜被格拉围绕，他狼呛的倒在伊娜娜的跟前。格拉说：“向前走吧，伊娜娜，宁叔博会取代你。”米娜娜大喊：“不，明叔伯是我长久以来的支持者，他总是给我明智的建议。他是护卫于我身旁的战士，他没有忘记我的吩咐。他在废墟中为我哭泣，在聚会的地方为我击鼓，与众神殿宇之间往来穿梭，泪水盈眶，濡湿双颊，泪山衣伤。穿着最简陋像乞丐般的衣服，他独自一人到众神的主殿里。因为他，我才能得救。”我永远不会把宁树伯交给你们。格拉拉就推着他说：“前进吧，伊娜娜，我们与你一起到乌马。”在乌马的圣殿，伊娜娜的儿子夏拉衣衫褴褛。当他看到伊娜娜被格拉围绕，他狼唱地倒在他的跟前。格拉说：“向你的城市前进吧，伊娜娜。夏拉会取代你。”伊娜娜大喊：“不，不要夏拉！他是我的孩子，为我歌唱。”他是我的孩子，为我修指甲、梳头发。我永远不会把夏拉交给你们。格拉说：“向前进吧，伊娜娜，我们跟你一起到贝提毕拉。”在贝提毕拉的圣殿，伊娜娜的儿子卢拉尔衣衫褴褛。当他看到伊娜娜被格拉围绕，他狼跄的倒在他跟前。格拉说：“向你的城市前进，伊娜娜。卢拉尔会取代你。”伊娜娜大喊：“不是卢拉尔！”他是我的儿子，他是男人中的领袖，他是我的左右手。我永远不会将鲁拉尔交给你们。格拉说：“向你的诚挚前进吧，伊娜娜。我们跟你一起到乌鲁克的大苹果树。”在乌鲁克大苹果树旁，伊娜娜先生杜穆兹穿着光彩夺目的衣裳，坐在富丽堂皇的宝座。当他看到伊娜娜被格拉围绕，他坐着，没有反应。格拉抓住他的大腿不放。他们把七个牛奶桶中的牛奶倒进，他们把他正在吹奏的芦笛折断。伊娜娜以致人于死的眼光看着杜木兹，以愤怒的言语斥责他，大声数落他的罪状。带他走，带走杜木兹。不吃也不喝的格拉，他们不吃奉献的牲口，不喝祭祀的美酒，他们什么礼物都不要。只要杜穆兹，他们一下子将他站起来，一下子将他坐下去。他们殴打伊娜娜的先生，用斧头砍他。杜穆兹大声哀嚎，他举起双手向正义之神乌图恳求：“哦，乌图，我是你妹妹的先生。我带着奶油到你的母亲家，我带着牛奶到宁格尔家。我就是那个带着食物到你圣殿当中的人，我就是那个带着结婚礼物到乌鲁克的人。”我就是那个在伊娜娜跟前跳舞的人。乌图，你是位正直的神，你是位仁慈的神，请将我的手变成蛇，请将我的脚变成蛇，好让我逃离这些恶鬼，让他们不要抓到我。仁慈的乌图接纳了杜木子的恳求，将杜木子的手变成了蛇，将杜木子的脚变成了蛇。杜木子逃离那些恶鬼，他们抓不到他了。今天的故事就到这里，告一个段落。这是一个将近五千五百年的寓言故事，甚至也可以说这是人类集体最古早的梦境。在一开始，呃，之前故事没有提到的，其实伊娜娜首先去聆听来自地底的声音。这里谈到的是意愿。当你准备好聆听，你就会听到那些一直存在，但是你可能从来没有注意到的声音。接着，他还去了七个城市，跟七个寺庙道别。我认为这七个寺庙可能是小我所认同的身份或价值观，可能大部分是外在的，所以他可以收集回来七个我。比如说，如果你没有了工作的职称，不是某个人的太太或某个人的小孩，没有光鲜亮丽的学历，没有可以自豪的收入，那这个我是谁呢？如果我们把这个故事当成一个梦来解梦，那你可以回头去想想，这个故事里面你觉得印象最深刻的人物是谁，或甚至是哪一幕？你可以用自己的想象去把这些画下来，接着延伸去想这些象征的寓意，又有什么是可以反映在现实生活中的呢？我个人一开始是很喜欢那两个小生物，因为他们很微小。却可以偷溜到地底世界不被发现。我自己连接到现实世界，则是一些微不足道的小事，可能是日复一日的吃饭、睡觉、洗碗、洗衣服，却滋养了我，让人觉得脚踏实地。或者是因为拥有了这样的小幸福而觉得踏实。而曾经在我低潮的时候，伊娜娜的旅程让我觉得不孤单。生而复死，死而复生，就是一个在人生中反复的过程。那今晚就先到这里，晚安，祝你有个好梦。